0: El otro día estaba escuchando el podcast ¿Cuánto dura el coronavirus en las enchiladas? Y al escuchar que Chris dijo Motus no responde Pensé que podríamos ayudarlo a responder Hola, mi nombre es Eduardo Lucero Y formo parte del colectivo Ethos En esta ocasión colaboramos con el colectivo Motus Para platicar acerca del SARS-CoV-2 En alimentos y temas relacionados Antes de iniciar te recomendamos que escuches los capítulos, la histórica confusión entre virus no son bacterias, el COVID-19 no es un virus y cuánto dura el coronavirus en las enchiladas, si sí, aún no lo has hecho, porque mencionaremos detalles que ya se han abordado antes. El SARS-CoV-2, mejor conocido como nuevo coronavirus, es una nueva variante de los coronavirus que ya existían. Por eso, muchos detalles son desconocidos, complicando su tratamiento y erradicación, lo que hizo que nos mandaran a cuarentena a todos. Ya en casa, recurrimos a pedir comida a domicilio, y al igual que Christopher, quizá te habrás preguntado si esa comida que pediste no va a ser causante de que te contagies y enfermes. Y la respuesta es no, pero vamos a explicar un poco por qué. Primero que nada, hay que recordar que los sistemas de seguridad alimentaria en los establecimientos de comida ya están legislados y establecidos. Únicamente se hicieron más rigurosos los procedimientos de limpieza y desinfección, así como el distanciamiento social y el uso de equipo de protección personal. Este es el primer paso para confiar que los alimentos sean seguros no solo durante esta cuarentena, sino siempre. Y quizá Doña Agüera del puesto de las gorditas, no va a tener todos los protocolos que se piden y quizá un cliente esté contagiado y ya tosió sobre la salsa que no pica, dejándola toda contaminada. Ante ello, permíteme recordarte lo que el doctor lópez Gatel dijo. Quédate en casa, quédate. Para evitar el contacto con estas situaciones o, si estás enfermo, evitar diseminar el virus por todos lados. Esto nos trae al segundo punto, la estabilidad de los virus en los alimentos. Ya se ha hablado de que los virus no desarrollan en los alimentos, y esto es un gran alivio. Mientras que otros microorganismos, como las bacterias, en los alimentos se encuentran nutrientes y pueden multiplicarse generando miles o millones de microorganismos que están contaminando el alimento, y si la bacteria es patógena, posiblemente te enfermarás si comes este alimento. Al saber que los virus no se pueden multiplicar en los alimentos, tendríamos que hablar de su estabilidad por lo cual es importante preguntarnos, ¿el virus puede permanecer en mi alimento o se desintegra? Chris tiene razón, no hay estudios a la fecha que nos hablen sobre este tema, quizá porque todos están enfocados más en cómo tratar la infección o en elaborar vacunas, tal vez ya habrá tiempo para contestar esas preguntas, aunque hay estudios de hace ya varios años de otros coronavirus humanos incluyendo el SARS-CoV-1 que dicen que estos virus pueden ser estables en pH ácido hasta por 72 horas en condiciones experimentales y aunque muchos alimentos que consumimos como las enchiladas verdes que se le antojaron a clíptoper son ácidos no son datos que pueden ser 100% comparables con lo que pudiera ocurrir ya en el alimento y la estabilidad no es lo único a evaluar sino también su capacidad de infectar después de la exposición continua a este factor en el alimento. O inclusive, estudios que evalúen su estabilidad en el proceso de digestión para saber si tenga éxito de causarle ¿Ya ves cómo no es sencillo? Sé que aún te genera desconfianza esas enchiladas, gorditas o incluso la pizza que pediste a domicilio. Pero mira, no hay un solo caso de COVID-19 que haya reportado por el consumo de alimentos. Quizá va de la mano a lo que mencioné antes, pero también porque el COVID-19 es una enfermedad que afecta principalmente a las vías respiratorias. Y sí, con tanta información quizás sepas que el virus puede causar síntomas gastrointestinales. Pero ¿adivina qué? Si SARS-CoV-2 estuviera muy a gusto y estable en tu pizza, probablemente el ácido estomacal las enzimas digestivas o la bilis ayuden a que se desintegre y no cause algún problema intestinal. Por ello, y otras razones, es que los alimentos no se les relaciona como mecanismo de contagio. ¿Más tranquilo ahora? ¿Ya confías en que no te vas a contagiar por las enchiladas o los taquitos? ¿No? Ah, claro, ahora desconfías del repartidor y del empaque pues resulta que también se ha hecho estudios de la estabilidad del virus en los materiales de empaque, pero resulta que la cantidad de partículas puede ser tan pequeña que es muy poco probable que ese sea el mecanismo de infección. Además, recuerda que hubo un control de calidad en el restaurante. Pero ¿sabes algo? Te voy a hacer una recomendación. Supongamos que el repartidor está contagiado o es asintomático y la bolsa de tu pedido está llena de virus. Usualmente los pedidos vienen en dos empaques, así que entra a casa, quítale la primera bolsa o caja, puedes rápidamente pasarle un paño de agua con cloro y después coloca tu comida a salvo, tira en la basura la bolsa que acabas de quitar, lávate las manos muy bien y ahora sí, sigue desenvolviendo tu pedido o comienza a comer, así aunque hayas tocado al virus, cuando te lavaste las manos lo destruiste. Y ahora puedes comer tranquilo, sabiendo que no te contagiarás. Justamente, esa es la recomendación de cuando volvemos a casa después de haber ido a la tienda. De lavarse las manos. Porque el peligro no es que tengamos al virus en las manos, sino que esas manos sucias pueden tocar ojos, nariz y boca. Y así el virus puede entrar a nuestro organismo por la puerta grande. Por esta ocasión ha sido todo. No olviden lo que hoy hemos aprendido. Y no olviden compartirlo con todas las personas que puedas. Estaremos atentos a todas sus dudas al respecto de este y otros temas relacionados con la inocuidad alimentaria. Escríbenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Inocuidad Alimentaria, y en Instagram y Twitter como Colectivo ETUS. Así como no olvides seguir al Colectivo Motus en todas sus redes sociales y el sitio motuslab.xyz. Escríbanos, queremos saber sus opiniones. Y si quieres volver a escuchar esta cápsula, colectivo Motus en Spotify. Hasta la próxima.